0: missä MC Vihtori on oikein ollut? MC Vihtori on ollut töissä, 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 töissä. Mun rakas kollegani on ansaitulla lomalla ja joten on, on ainoana pappina, joten siksi MC Vihtori on ollut hieman äh, poissa, eikä, eikä mikrofonia edessä, vaikka näin on pitänyt, on pahoillani vaikka jo lupailin, lupailin jo toissa viikolla, että piti Yritin, ihan aidosti yritin, minä yritin löytää itsestäni henkistä energiaa, että olisi voinut tehdä podcastini, koska tämä on kummitellut tuolla takaraivossa jo pitkän aikaa, mutta en saanut aikaiseksi. Lisäksi mä oon maalannut taloani. Mun työssä luontaisesti, niin mulla on on valtava vähän mitään fyysistä mun työssä. Siis kun ollaan lapsia kastamassa, niin ei ei siinä mitään hauiskääntöjä tehdä pikkuisilla vauvoilla, Niin, niin... Mä olen sitten maalannut taloani. Jokut sanoo, että, että, äh, että fyysisessä työssä niin aivot on tyhjät, että mieli lepää siis sillä lailla, mutta, mutta mulla se menee toisinpäin. Siis mun mieleni kyllä lepää, mutta mun mieleni on aivan valta, niin valtoimena. Mulla tulee miljoonia ajatuksia, miljoonia podcasteja mieleen, mitä tekisi tai mistä haluais puhua tai pohti jotakin asioita joku tunnekuorma jostakin viikon takaa tai kuukauden takaa nousee yhtäkkiä mieleen ja sitten se kiroilevansa yksin jollekin ulkoseinälle. Ei se sen ulkoseinän syy ollut. Ja mä oon, myös, mä oon myös valmistellut mun tulevia syntymäpäivän juhliani. Hyvät ystävät, minä olen keski-ikäinen. Mä täytän 40 vuotta heinäkuussa. Ja jos olet paikkakunnalla, Isossa Kyrössä. Se on jo Baasan välissä, puoli välissä. Vanhassa kirkossa, joka, jonka vanhemmat osat on jo 1300 luvulta, niin tällä vanhassa kivikirkossa 31. päivä heinäkuuta perjantaina kello 18. Siellä juhlitaan mun syntymäpäiviä, niin mä oon sinne maksanut bändin, joka tulee soittamaan pitämään pienen konsertin ja varmaan muutama puhe kuullaan myös. Se on komea keskiaikainen kivikirkko. Ki, kivi ja sinne tulee tämmöinen bändi kuin Eve ja Ossi. Kuunnelkaapa YouTubesta niiden lauluja. Valtava hyvää musiikkia. Tuota, jos tuut sinne juhlimaan mun, mun vanhenemista, niin miin luoja että mä saan elää 40-vuotiaaksi nyt, niin, 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 niin oot erittäin tervetullut. Ja mä maksan tämän konsertin sulle omasta pussistani. Mä järjestän tämän teille. Ja, ja tuota, mun toiveeni on se, että, että sen sijaan, että tuot mulle koristeesineitä, niin lahjoita... Lahjoita se, mitä haluat, niin lahjoita sellaiselle kuin Lähetysyhdistys kylväjälle. Se on suomalainen lähetysjärjestö. Ja se, se on sellainen lähetysjärjestö, joka tekee tosi minimaalisilla, hallinnollisilla kuluilla aivan mahtavaa työtä. Mä tiedän sen sen takia, koska siellä kotimaan työssä on mun vaimoni. Ja se, se, tämä lähetysjärjestö niin se tekee työtä sellaisissa paikoissa, missä ei juuri ole Jeesuksesta kukaan koskaan kertonut, missä ei juuri ketään muuta ole töissä. Joku tosi haastavilla ja joskus vaarallisilla alueilla. Tota, mä haluan rohkaista sinua tukemaan, tukemaan tätä järjestöä. Jos pääset, niin tervetuloa. Pidetään siellä sopivaa koronaetäisyydet ja nautitaan kauniista, kauniista musiikista. Ja jaetaan yhteinen kesänne hetki. Vähän niin kuin nyt, nyt on luvassa kesän viimeinen podcast. Kesän viimeinen podcast seuraava kuulla elokuun puolenvälin jälkeen. Tämä podcast on nimeltään Mikä on hyvää huomenna? Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei joo. Niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Mulla oli hieman ongelmia. Mä halusin, mä halusin jo kuukausi sitten, mä halusin ruveta tekemään tätä podcastia liittyen hyveisiin, siis sellaisiin asioihin, mitä yksilöt tai ryhmät pitää hyvinä kannatettavina asioina. Mä halusin jotakin tästä sanoa, mutta mä en millään keksinyt, että mistä mä aloitan. Mikä mulla olisi kiintopisteenä tästä, tässä? Ja sitten mä kuulin 190 vuotta vanhan runon. 190 vuotta vanha runo, ja mä tajusin sitä tässä. Tässä on leskellä vihtorille mahtava aloitus. Nimi, tämä on J.L. Runeberin, tota, hänen tekemänsä runo. Ja se on P. Kajanderin käännös, mitä mä käytän tässä näin. Tota, tämä nimi, nimi on Saarijärven paavo. Oletko kuullut koskaan? Nyt kuulet. Saarijärven Salomailla asui tilallansa hallaisella Paavo. Perkas hoiti ahkerasti maataan, mutta Jumalalta kasvun toivoi. Vaimoineen ja lapsineen hän siinä niukkaa leipäänsä söi hiesotsan. Ojat kaivoi, kynti, touon kylpi. Tuli kevät, Hankisulimailta. sulimailta. Myötänsä vei puolet orahista. Tuli kesä, Raikkuuro kulki. Kaatoi maahan puolet tähkäpäistä. Tuli syksy. Kaikki ryösti halla. Tukkaa riistäin, Paavo vaimo lausui. Paavo parka, kovan onnen lapsi. Sauvaan tartu, Herra meidät hylkäs. Miero raskas, raskahampi nälkä. Vaimon käteen tarttuin, Paavo lausui. Vaikka koettaa, eipä hylkää Herra. Panen leipään puolet petäjäistä, kaksin verroin minä ojaa kaivan, mutta Jumalalta kasvun toivon. Pantiin leipään puolet petäjäistä, kaksin verroin ojaa kaivoi paavo. Lampaat möi ja siement osti kylvi. Tuli kevät, hanki suli mailta, mutta ei orahia vesi vienyt. Tuli kesä, raikkuuro kulki, kaatoi maahan puolet tähkäpäistä. Tuli syksy, kaikki ryösti halla. Rintoihinsa lyöden vaimo lausui, paavo parka, kovan onnen lapsi, kuollaan pois, jo herra meidät hylkäs. Tuska kuolla, tusken elää. Vaimon käteen tarttuin, paavo lausui, Vaikka koettaa, eipä hylkää herra. Pane toinen puoli petäjäistä, ojat kahta suuremmat mä kaivan. Mutta Jumalalta kasvun toivon. Pantiin toinen verta petäjäistä. Kahta suuremmat loi ojat paavo. Karjan myi ja siement osti. Kylvi. Tuli kevät. Hanki suli mailta. Mut ei orahia vesi vienyt. Tuli kesä. Raikkuuro kulki. mutta ei kaatunutkaan kauni solki. Tuli syksy. Halla kultaviljan koskematta korjaajalle säästi. Silloin Paavo polvistuen lausui, vaikka koettaa, eipä hylkää Herra. Paavon vaimo polvistuen lausui, vaikka koettaa, eipä hylkää Herra. Mutta miehellensä virkkoi vaimo, Paavo, Paavo, riemul, ota sirppi. Nyt jo meillä alkaa ilonpäivät, nyt jo syrjään petäjäinen silkko, nyt mä rukihisen leivän leivon. Vaimon käteen tarttuin, Paavo lausui. Vaimo, vaimo. Sitä ei kuri kaada, veljään, ken hädässä ei hylkää. Pane leipään puolet petäjäistä, veihän naapurimme touon halla. Missä on, missä on Jumala tässä kertomuksessa, tässä runossa? Missä on Jumala? Se Jumala, jolta Paavo toivoo kaikkea hyvää. Mä oon ollut niin valtavan pitkään, pitkän aikaa Jeesustelijä. Siis niin, niin kauan kuin mä muistan, mä oon aina rukoillut ja mä oon aina Jumalaan uskonut. Että mä en tiedä millä silmillä ateisti katsoo tätä kertomusta. Mutta mus tuntuu, että tietystä näkökulmasta ateisti voisi nähdä tässä vain ihmisen itse. Eikö tämä mahtava todistus siitä, mitä ihminen itse tekee ja itse luo onnensa? Ei siihen mitään jumalaa tarvita. Ittehän Paavo ahkeroi, ittehän teki, ittehän oli ahkera. Missä on Jumala tässä kertomuksessa? Jumala on Paavossa. Jumala on Paavossa, joka uskoo siihen, että vaikeuksienkin keskellä tai niiden kautta Jumala auttaa häntä. Paavolla on selkeästi siinä näkyy se, hänellä on joku outo luottamus. Semmoinen hullu usko siihen, että Vastoinkäymisilläkin on tarkoitus. Vastoinkäymisilläkin saattaa olla tarkoitus. Jumalan paavossa joka ahkerasti kovissa oloissa kaivaa soiseen korpeen isotojat. Jumalan paavossa joka käytti sitä järkeää, minkä Jumala hänelle on antanut. Ymmärsi yhdistää ajatukset hallan kosteuden ja ojien välillä. Myi elikoita pois, että sai lisää viljaa. Sijoitti kestäviin asioihin. Mä en ymmärrä, mik- miksi joskus on niin, että kun me pohditaan, että missä se Jumalan käsi näkyy. Niin mä en ymmärrä, se, se on jotenkin keinotekoinen se erottelu siitä, että ajatellaan, että Jumala, on, että Jumala ja ihmisen työ on ikään kuin aina erillään toisistaan. Eihän ne ole. Joskus Jumala toimii meidän kautta. Ja meissä, hyvin konkreettisesti. Ehkä se on jotakin, tai tämä voi olla jotakin, joku luterilaisuuden oma perisynti, koska meillä, meillä niin luterilaisessa uskossa monesti ajatellaan sitä, niin kuin, että minä olen joskus kuullutkin ihan kollegoiltakin suusta ihan suoraan sanottuna, että, että ihminen on vaan paska. Ihmisessä ei ole mitään hyvää, ei kerta kaikkiaan yhtään mitään hyvää. Ja kaikki hyvä mitä on, niin se on vaan suoraan Jumalalta tulevaa. Ihmisessä itsessään ei ole mitään. Että se on selkeästi erotettu Jumala ja ihminen tällä tavalla toisistaan. Mutta mun mielestä se on väärin. Se on jopa, voi sanoa, harhaoppiseksi. Ei. Jumala toimii meidän kautta ja meidän käsin. Siinä Jumala vasta toimii, kun se, tai niin kuin, siinä, siinä nähdään Jumalan toimi. Mä näen sen monien, monissa ihmisissä, jotka jakaa tämän saman mahtavan uskon ja, ja toimii sen, Hyveitten mukaisesti ja oikeasti muuttaa, muuttaa maailmaa paremmaksi. Tuossa aivan viimeisenä, niin kun toi, mä, mä tykkään tästä runosta tämä viimeinen säe kertoo kaiken, tai sen parhaan osan tästä. Jumala on paavossa, joka osoittaa Kristuksen kaltaista rakkautta naapuriaan kohtaan. Naapuri ei ole pyytänyt apua. Naapurin viljan on vienyt hallaa. Ja kun vaimo sanoo, että nyt, vasta, nyt ruvetaan leipomaan ja nyt juhlitaan, niin Paavo sanoo, vaimo, vaimo, sitä ei kurikaada, viljeään, ken hädässä ei hylkää. Pane leipään puolet petäjäistä, löyhän naapurimme touvon halla. Ja mahtava. Justumasta Kristuksen kaltaista itsensä uhraavaa rakkautta. Antaa omastansa. On valmis syömään sitä hemmetin, leipää, puun, kuorta laitettu mukaan siihen jauhoihin, että saadaan tuota vähän volyymia siihen lisää. Valmis syömään naapuri, niin sitä, sitä, että naapurin oloa voisi parantaa. Miksi ihmeessä? Siis tämä oli kirjoitettu... Wikipedian wikipedia nyky- nopean Wikipedia-tiedustelun mukaan, niin kirjoitettu vuoden 1829-1830 välisenä talvena, alun perin niin, Tämä on siis 190 vuotta vanha käännös on vähän nuorempi. Miksi ihmeessä tämä runo on säilynyt? Ja tätä on aikaa jo, mä oon tämän ennenkin kuullut, nyt taas satuin lukemaan. Miksi ihmeestä Aruno on säilynyt melkein 200 vuotta? Kuka muistaa mua tai mun podcastejani tai, tai sanojani 200 vuoden päästä? On aika suuri todennäköystä ei yhtään kukaan. Kuinka moni meistä, meistä muistaa omia sukulaisia edes 100 vuoden päästä? Niin kuin, keitä 100 vuotta sitten eli kuinka moni meistä muistaa niitä? Onko meillä muuta kuin harmaita kuvia taululla, niin seinillä jossain, tai epämääräinen harmaiden valokuvien kanssa laatikossa piirongin pohjalla, josta ei tiedä keitä nämä on. Saatiin sitten 200 vuoden päähän. Jos mä jotakin kirjoitan, paitsi että mun on sitä vaikea saada nykyään edes julkaistuksi, niin miksi kukaan ottaisi sitä, käsiin sitä kirjaa 200 vuoden päästä ja lukisi? Tai kuuntelisi tätä. Tämä runon täytyy olla jotenkin melko erityinen. Sen täytyy verota johonkin tosi syvään meissä, että se aina vaan nostetaan esille. En minä tätä ole kuullut, ellei olisi kuullut, ei tätä olisi jatkuvasti jostakin toistettu. Joo, tällä runolla on joidenkin no, analyysejä totta kai tehty paljon. Merkittävä runo, niistä on analysoitu paljon. On puhuttu vaikka siitä, että tällä on tärkeä tehtävä ollut myös kansanopettamisessa. Kertoohan tämän ojituksen tärkeydestä. Tällä on, ollut, tällä on ollut selvästi meidän suomalaiskansalliselle identiteetille sen kehitykselle niin tärkeä merkitys siinä, miten suomalainen talonpoika tässä esitetään. Mä luulen, että yksi kaikkein keskeisin syy, miksi tämä runo on säilynyt, niin se liittyy näihin... Hyveisiä, jotka tässä kuvataan. Tässä on aika loukkaantutukos siitä, että tässä on on selkeästi nainen tai tämä vaimo esitetään negatiivisemmassa valossa kuin tämä mies. Mutta tämä on siis runo. Tämä ei ole tosi tosi elämän kertomus, vaan tämä on runo. Ja se nainenhan tuo siihen vaan semmoisen vastinkappaleen, jota vasten peilataan niitä hyveitä, jotka tässä tapauksessa, tässä tilanteessa näkyy kaikki siinä miehessä, ne hyveet. Mitä hyveitä hänellä on? Hän on ahkero, hän on viisas, hän on periksi antamaton, hän on nöyrä, kykenevä pyyteettömään rakkauteen ja uhrautuvuuteen toisen ihmisen vuoksi. Mä luulen, että nämä hyveet itsessään että on yksi keskeisimpiä syitä, miksi, miksi tämä runo on säilynyt, kestänyt aikaa, koska nämä hyveet on puhutellut useampia sukupolvia. Me jää itse mietin. ne puhuttelee mua. Mutta mulla ei aavistustakaan siitä, että puhutteleeko nämä sua. Tai puhutteleeko nämä hyvet sun lapsiasta, tai meidän mun lapsiani. Mietitää ahkeruus, No ahkeruus hyveinä. Ainakin sitä on aina arvostettu. Fyysinen työ sen sijaan, se on kärsinyt inflaatiota. Kehitys kehittyy, niin edespäin johtuu ehkä siitä. Mutta ahkeruus itsessään, olisi fyysistä työtä tai muuta, niin se on ollut hyveänä. Ja voi olettaa varmaan, että se jatkuu. Periksi antamattomuus. Se on edelleen meidän jaetussa kansallisessa identiteetissä syvällä. Mehän puhutaan sisusta tai kuullaan puhuttavan tosi Sisu-sanaa itsessään niissä piireissä, missä mä oon kulkenut, niistä on ylikäytetty niin valtavan paljon, todellakin ylikäytetty, että, että monesti kun kuulen puhetta sisusta, niin mua alkaa hieman oksettavaa. sen takia, koska sitä on käytetty niin paljon, niin paljon. mutta on varmaan syytä olettaa, että tämänkin hyve jatkuu edelleen. Se on suomalainen, suomalaiset haluaa nähdä tämän hyveenä, ehkä mun lapsenikin. Viisaus. Hmm. Onko joskus ollut kovassa kurssissa? Haluako meistä jokainen edelleen, että, että omasta lapsesta kasvaa viisas? Tai syvällisesti ajatteleva ihminen? Haluako muuten? Haluatko sä, että sun lapsesta kasvaa sellainen, joka oppii haastamaan ne rakenteet ja ne pelit, jotka, jotka hänen elämäänsä yrittää ohjata? Onko tämä sun unelma vai. Tai vai? muuten oo enää mulle itsestään selvää. Ahkeruus, joo, periksiantamattomuus kyllä. Mutta viisaus. Onko tämä edelleen sun unelma? Mä kysyn tätä lähinnä sen takia, että, että musta itsestäkin on tullut semmoinen tunnehuora. Tiedätkö, sen sijaan, että, että, että mä hakisin ymmärrystä ja viisautta, niistä tuhansista tuhansista videoista, mitä netistä voi löytää, tai muusta materiaalista, niin kulutan vaikka aikaa katsoen jotakin, jotakin vähän kevyempää viihdettä. Siis kulutan paljon aikaa katsoen jotain kevyempää viihdettä. Joku, le, joku lelufirma maksaa lapselle sitä, että se avaa aina uudelleen, uudelleen sen lelufirman tekemän paketin, ja sitten vau, wow, hämmästyy esiin, että miten upeaa on, ja leikkii sillä lelulla pikkasen. Tuollaisiahan me katsotaan videoita, lelupakkausten avaamisesta tai jostain muusta sellainen, missä saadaan se pinnallinen, pingotettu vau Sen sijaan, että, että me enemmän haettaisiin ymmärrystä, niin eikö tämä ole, niin ole meissä semmoinen kilpaileva juttu? Me halutaan pitää kiinni sitä pingotetusta vau sen sijaan, että me oikein torenteella hankittaisi ymmärrystä. Se on vähän niin kuin aikaisemmin puhun siitä, että että se on vähän niin kuin todellisten ihmissuhteiden korva, korvaajana on kulausviinaa. Tämä on vähän sama juttu. Mä haluan tällä sanoa sitä, etteikö pintaviihteillä ole, niin kuin, etteikö sillä ole, etteikö sillä ole hyötyä. Sitten totta kai on. Se on aivan mahtavaa. Sen jälkeen, kun olen tehnyt kovan työpäivän, ja, niin, niin on mahtava laittaa aivot narikkaan hetkessä aikaa. Mun työssä aivan, aivan erityisesti koen tämän. Mutta sitten tietenkin jos se jos se netin käyttö tai munkin jos se muuttuu enimmäkseen vaan viihteeksi, niin sitten tämä voisi sopia. Tämä mun ehkä arvostelevakin kysymys, kysymyksen asettelu, onko viisaudella enää järkeä, tai onko viisaudella enää, onko se enää hyvä meidän elämässä tai meidän lapsien elämässä, kun me niin rakennetaan elämäämme. Meillä on niin paljon aikaa, me pidetään pelkästään vaan tässä wow-tunteessa, mitä me saadaan. Hakukoneiden algoritmit tekee kyllä joskus, tai mä luulen, että se johtuu siitä, mutta tekee joskus todella hankalaksi löytää sellaista materiaalia, missä, mistä se voisi oikein olla oppia. Mä tiedän sen, kun mä oon monesti koittanut mun amerikkalaisia niin siis tällaisia ihan niin fiksuja tyyppejä, niin niin, niin yksi on tosiaan tämä Noam Chomsky, mistä on ennenkin maininnut. Niin, niin, se on yllättävää, miten vaikea joskus on löytää sen tiettyjä materiaaleja, mitä, vaikka ihan pelkästään vain YouTubesta, vaikka ne on selkeästi ovat, ne ovat sinne palvelemelle ladattu jo sitten ja jostain kumman melkein suorillakaan haulla, mä en vaan löydä niitä. Noam Chomskin mukaan, itsensä mukaan, niin... Hän itse muuten puhuu siitä, että miten isot firmat ja mainostoimistot ne on onnistunut muokkaamaan meistä vähitellen nimenomaan kuluttajia, joiden suurimpia tyytyväisyyden lähteitä on aina jonkun uuden roju ostaminen. Tämä on, tämä on kamalaa myöntää, mutta tämä on oikeasti totta myös mun elämässä. Olen koittanut taistella tätä vastaan ja taistelen tuota ajatusta tätä, tätä vastaan, että se ei olisi totta mun elämässäni. Onko hyvä, jota sä janoot itselles ja lapsilles? Mä en tiedä. Vastaa sinä. Entäs noi, entäs noi viimeiset hyveet, noi Jumala selkeästi Jumalauskoon liittyvät hyveet, joita tuossa esitettiin? Nöyryys Jumala edessä ja pyyteetön omastaan uhraava rakkaus. Onko kovassa kurssissa tänä päivänä? On hyvin kristillinen hyvä. Siis sellainen nöyryys, joka. Joka siis. Että me, että me tehdään kaikkemme, se mitä me pystytään, kun me lähdetään tekemään, toivotaan jotakin toivottua lopputulosta. Ja me teemme kaikkemme sen eteen, että se tapahtuisi. Ollaan ahkeria. Tehdään, suunnitellaan, käytetään järkiä sitä, mitä Jumala meille on antanut. Mutta sen jälkeen, kun me on kaikki tehty, mitä pystytään tekemään, niin sen jälkeen. Me heittäydytään Jumalan varaan ja sanotaan tosiaan tämä, että Jumalalta kasvun toivon, mutta Jumalalta kasvun toivon. Toisin sanoen siis se, mitä isä rukouksessa sanotaan, että tapahtuuko on sinun tahtos. Siinä liittyy, tähän, tähän nöyryyteen liittyy se ajatus, että, että mikään lopulta ei ole sun käsissäsi. Tähän on hyvin vahvat raamatulliset perusteet. Oletko koskaan harrastanut tällaista ajattelua muuten? En tiedä. Tämä on yksi osa minun mun, mun niin uskontapaani tai uskon elämääni. Siis hyvin vahvasti se, että mitä tahansa mä teen, liittyy ihmissuhteisiin tai sitten ihan konkreettisiin fyysisiin töihin, vaikka talonmaalaukseen tai muuhun, niin mä koitan tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista, mutta sitten mä irrotan käteni lopulta siitä. Henkisesti siis. Ja totean, että, että tapahtuuko sun tahtos Pyydän apua. Miten monet, kymmenet, miten monet kymmenet kokeet tai sadat kokeet tai tentit tai tehtävät? Mäkin oon tehnyt niin, että mulla on kädet ristissä pulpettini alla. Toi to, suos, mä suosittelen tuota, koska siinä on... Sen jälkeen, kun kaiken on itse tehnyt siihen, niin... Ainakin mulla se on vaikuttanut sillä tavalla, että mä oon pystynyt hengittämään vapaasti. Ikään kuin mä oon jättänyt sen niin täysin korkeimpiin käsiin. Kyllä, tää varmasti joku psykologinenkin selitys löytyy tähän, tähän niin menettelytapaan. Psykologia voi tukea tätä, tätä, tätä tapaa, mä uskon näin. Se antaa mulle, on antanut mulle semmoisen mahdollisuuden hengittää rauhallisesti niinä hetkinä, kun, kun epäonnistumisen paineet on kovat. Ja halu, niin kun menestyä, ja jos se epäonnistuminen maksaa mulle paljon, testaa kristillistä nöyryyttä. Mitäs toi viimeinen kristillinen hyve, mikä tuossa oli? Pyyteetön omastaan uhraava lähimmäisen rakkaus. Hyvin Kristuksen omane hyve. Kuvittelisin ehkä, että tämä on, tämä on kohtalaisen lähellä meidän jokaisen sydäntä. Ihan vaan senkin takia, koska meidän suomalaisessa yhteiskunnassa on se lakeihin ja säädöksiin kirjattu, että toisista pidetään huolta. Veroissa, jos raamatussa puhutaan kymmenyksien maksamisesta, niin, niin eikö veroissa huomattavan suuri osa meistä maksaa paljon enemmänkin kuin kymmenykset siitä, että tämä yhteiskunta pyörii niin, että naapuria ja tuntematonta maahanmuuttajaa tuetaan siinä vaiheessa, kun heidän maailma romahtaa. Kai tälle edelleen kannatusta löytyy, vai, vai mitä ajattelet? Löytyykö Naapurin, naapurista huo, pitäminen ja Jopa sen tuntemattoman maahanmuuttajan auttaminen. Löytyykö tukea? Me en halua olla millään muotoa niin kuin, asettua. Me en halua puhua suoraan mistään poliittista puheista, koska me en vaan halua. Niihin liittyy niin paljon erilaisia mielikuvia. Mutta sanotaan nyt näin vaan, että sellaiset poliittiset puolueet, mikä me niin suomalaisyhteiskunnassa mielletään oikealla oleviksi, niin, niin. Siellä mä oon eniten kuulu sellaisia puheita, jotka käy vahvasti tätä hyvettä vastaan. Aivan äärioikealla on ne puheet, jotka tuntuu, että niissä, missä puhutaan, missä kohotetaan, nostetaan tikunnukkaa, etenkin ne, jotka on meidän, niin tulee jostakin meidän yhteiskunnan ulkopuolelta, kuten maahanmuuttajat, ja niin puhutaan vahvasti sitä vastaan, että heille ei ole mitään, heille, he, niin heitä ei pidä auttaa. Tai aina kun puhutaan heidän auttamisestaan, niin se on aina joltain suomalaiselta pois. Ikään kuin se on nyt se, se, on se juttu, mikä aina esitetään. Ja joistakin oikealla olevista puolueista, ja aivan erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, ja nuorten, nuorten aikuisten, nuorten miesten keskuudessa, niin on kuullut sellaista hyvin amerikkalaista pohjoisamerikkalaista puhetta siitä, että, että yhteiskunnassa ylipäänsä ei pitäisi auttaa yhtään ketään. Jokaisen pitäisi pystyä itse. Niin kuin, jos, joku, jos joku on sairas, niin se todellakin johtuu hänestä itsestään. Jos joku on köyhä, se johtuu hänestä itsestään. Näitä samoja puheitahan käydään rapakon takana jatkuvasti. Ainakin se mitä minä kuulen. olen nimenomaan ehkä tällä niin oikealla laidalla olevista puolueista, puolueista huomakkaan monikossa niin kuullu. Ja nuorilta miehiltä tällaisia puheita. Joko, joko, niin kuin, joko kielletään tämä hyve vaan siihen liittyen, että se liittyy jonkun maahanmuuttajiin, tai sitten, tai sitten se kielletään ylipäänsä kaikkiin, jotka tarvitsee jotakin, koska omalla työllä täällä pitää menestyä, eikös niin? No sitten kun yritykset haluaa ei tukea, niin sitä yhtäkkiä ei muistetakaan. Totta kai yrityksiä pitää auttaa, onhan minulla osakkeita niissä ja niin edespäin. No, menee hieman liian pitkälle. Tästä veromaksusta, niin se, että meillä maksetaan veroja, ja meillä oikeasti maksetaan veroja. Mä oon niin vähän elämässäni nähnyt niitä ihmisiä, jotka sanoo, että yrittävät myydä palveluitaan pimeänä. Tästä veromaksusta, niin me saataisiin oikeasti suomalaisina kokea enemmänkin tyytyväisyyttä ja ylpeyttä. Koska tällainen yhteiskunta, jossa näin paljon annetaan, siis tämä on antamista se, että maksat veroja. Tällainen yhteiskunta, joka näin paljon antaa omastaan, niin on varmasti oikealla jäljellä. Se, että me suostutaan tähän vuosi sen jälkeen, niin se on, se on valtavan suuri asia. Ei mitenkään pitäisi ottaa itsestään selvyytenä. Olisiko tämä justiin sitä, niin kuin meidän luterilaista perua. Olisiko tämä jotakin sellaista? Mitä luulet? Voisin sanoa jotain vähän vielä kyseenalaisempaa. Ehkä tähän liittyen tuli vaan mieleen. Kun tässä nyt mainittiin Yhdysvallatkin. Kun niin, niin. seuraan uutisia jatkuvasti, mulla on, mulla on tavallaan toiveena se, että, että Mulla on toiveena se, että siellä rapakon takana tulisi, että se olisi onnellinen tarina. Että se poliittinen kulttuuri muuttuisi siellä rakentavammaksi. Että syntyisi sellaisia systeemejä, jotka nostaa enemmän köyhiä köyhiä pois sieltä köyhyydestänsä ja niin edespäin. No, mä en en ole profeetta, mutta mä luulen, että yksi syy siihen, miksi Yhdysvallat tulee vielä hajoamaan, ja mä oikeasti ajattelen, että se tulee vielä hajoamaan, eikä välttämättä kovin kauankaan että mennään messiin. Jos pitäisi heittää nyt lonkalta tästä, niin se 15 vuotta. Aivan varmasti. Tota, no, mun on helppo sanoa, kuin yhtään dollareita ole laittanut tuohon vetoonkin. kiinni. Yhdysvallat tulee tavalla tai toisella hajoamaan isommin. Mä, luulen, että se, se, mä, jotenkin, mä luulisin, että se johtuu toisaalta siitä, että sieltä niin kuin ei niinkään yksilöiltä puutu tätä hyvettä, tätä kristuksen kaltaista toisen rakastamista. Kyllähän sitä on, ja sitä siellä kirkoissa puhutaan myös paljon ja niin edespäin. Mutta järjestelmistä, yhteiskunnallista, sekulaareista järjestelmistä, niin minusta tuntuu, että sieltä. Puuttuu. Sieltä puuttuu tällaista ajatusta, tällaista kollektiivista toisesta huolta pitämistä. Niiden, niistäkin huolenpitämistä, jotka ei sitä ansaitse. Se näkyy niissä käytännön toteutuksissa ja niissä resursseissa, mihin laitetaan resursseja ja mihinkä ei laiteta. Ja mitä, millä tarinoilla se sitten selitetään, että ei, ei tueta jotakin ryhmää tai niin edespäin. Se näkyy siitä, miten sulla tuetaan tai ei tueta, kun työttömyys tulee. Näinä päivinä, <laughs> näinä päivinä, kun se korona on tehnyt sinne palvelukeskeiseen talouteen kovia lovijana, pistänyt väkeä pihalle, niin näinä päivinä se näkyy. Tai kun, sairaus iskee, tai kun sairaus iskee, minkälaista siellä maassa on sairastaa, jos ei ole sitä terveysvakuutusta? Kansallista eheyttävää alitaan siellä koko ajan kohottamalla yhä suurempaa, suuremmalla äänellä toisenlaisia ideologioita, millä yritetään niin lyödä tämä kristillinen lähimmäisen rakkaus. Jokaisen pitää pystyä nostamaan itsensä ylös omista bootsiremmeistä. Buy your own bootstraps. Kuulostaa sirkustempulta. Jokaisen pitää pystyä itse. Jokaisen pitää itse luoda oma amerikkalainen tarinansa ja elämänsä. Sitten siellä nostetaan näitä viholliskuvia. Kaikki viho- vi- niin kuin viholliskuvia... Niin kuin joita voi syyttää omasta kollektiivisesti omasta huonosta olostansa. Se on noitten syyn, että maahanmuuttajia ja niin edespäin. No, en, en ymmärrä sitä politiikkaa myös täysin hulluta. Se tuntuu sekään, että, että kaikki rajat on täysin auki, mutta, mutta ei, ei mennä siihen. Yksi tarina, mitä siellä jatkuvasti ja uudelleen ja uudelleen toistetaan. Te olette tämän kuullut, miten me ollaan exceptional nation, Poikkeuksellinen, poikkeus kansakuntien joukossa, vapaus ja niin edespäin. Sitä hoitaan päivästä päivään, koulupäivästä. Koulupäivä alkaa tällaisilla hokemilla. Sillä koitetaan peitota nämä toiset äänet, jotka puhuisivat ehkä enemmän lähimmäisen rakkaudesta, näissä järjestelmissä siis. Kuten sanoin yksityiselämässä ihmisillä kyllä on antamisen halua heidän kirkossansa ja muissa. Ja sellaista kansalaisaktivismia, missä ihmiset antaa omasta ajastaan toisten hyväksi, niin sitä on, sitä on paljon siellä. Mutta jostain kumman syystä niistä järjestelmistä, mitä siellä on rakennettu, niin puuttuu tällainen. Tai sitä ei ole riittävästi. Miten suuri tönäisy tai muutos tarvitaan siihen, että tämä hyve... Tämä kristillinen hyve uhrautumisesta lähimmäisen hyväksi. Niin miten, miten suuri tönäys tarvitaan siihen, että meidän yhteiskunta muuttuu niin, että tämä hyve lähtee pois? Ja oikeastaan tätä mä olen viime vuosina pohtinut. Tämä menee nyt hirveän liian kauas, mä aikon tätä podcastia näin pitkäksi pennytyäkään, mutta, mutta mä oon monta vuotta miettinyt tätä, että, että, että niin kuin, ja mä oon no, mä mä sitä mieltä, että meillä liuutaan koko ajan pois tämän hyveen toteuttamisesta. Meidän yhteiskunnassa, niissä järjestelmissä, sekulaareissa järjestelmissä, Liutaan koko ajan siihen suuntaan, että meidän ei tarvitse huolehtia naapurista. Etenkään siitä naapurista, joka hankki keuhkosyövän tupakoimalla. Tai kehitysvammaisesta, jonka äiti halusi saada. Mä oon jo pitkään seurannut terveydenhoitoalan yksityistämistä sillä silmällä. Ää, että miten tässä, tässä vähitellen selkeästi luovutaan siitä ajatuksesta, että, että meille kaikille lu, kuuluu yhtäläinen hoito. Siinä on huomattava ero, tiedättekö, siinä on huomattava ero. Onko mun työnantaja hankkinut työterveyspalveluita vai ei? Mä oon tain itse kokenut sen ja nähnyt sen, miten toiset vanhenee julkisen puolen jonoissa, kun eivät pääse eivät pääse erityislääkärille, eivät saa sitä. Kokeillaan vaan niin menytetään sitä, että uudestaan sillä yleisellä, yleislääkäri vastaanotolle uudelleen ja uudelleen sitä samasta vaivasta, mutta ei lähetetä spesialistille. Ja samaan aikaan, yhtäkkiä kun mun työterveyspalvelut laajenee, niin menee, kaksi kuukautta, äh, menee vajaa kaksi kuukautta, niin minä on ollut jo erityislääkärillä ja saanut, saanut diagnoosia, päässyt polvileikkaukseen ja polvi on hoidettu. Onko tämä oikea? No ei ole oikein. Mikä oikeus mun on saada parempaa terveydenhuoltoa sen takia, että mun työnantaja sitä maksaa? Mikä, mikä järki tässä on? Se ei ole oikeudenmukaista. Entäs hoivakodit? Eikö meillekin ole tullut se sama kapitalistinen harhauskomus siitä, että että kaikki viisaus ja tehokkuus asuu yksityistämisessä. Ja sen takia meidän on pakko niitä, niitä palveluita, mitä yhteiskunnassa aikaisemmin tehtiin julkisella rahalla, niin ruvetaan ulkoistamaan yksityiselle puolelle. Yhdysvalloissa on erittäin vahvana, erittäin vahvana se ideologia siitä, että kaikki viisaus ja tehokkuus asuu nimenomaan yksityisellä puolella. Kyllä mä, ymmärrän sen, että, kyllä, mä ymmärrän sen, että kun luodaan järjestelmiä, jotka toimivat vuodesta vuoteen, niin niiden on, on tarve ravistella, niin se, että, että ne rupeavat to, tuottamaan jotain uudenlaisia toimintamalleja ja muita. Ja mä ymmärrän, että siinä voi olla se yksityisen puolen se, se tota, niin kuin, mitä yksityisellä puolella voidaan saavuttaa. Mutta ei, ei, eihän se niin kuin, ei mikään sano sitä, etteikö julkisella puolellakin pystytä rakenteita, niin rakenteita rikkomaan ja päästämään irti jostain tutusta. Siihen pitää vaan löytää ne keinot. Meillä on ruvettu yksityistämään monia juttuja. Vanhusten hoito Mutta Jostakinhan ne katteet revitään yksityiselläkin puolella. Ja kuvittelisi, että monet se, et, 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 ei, ei, ei hoiva nyt ihan määrättömästi niitä innovatiivisia malleja voi olla, jotka tuottaa niitä säästöjä. Jossain vaiheessa ja mä uskon, että julkisuudesta on nähty jo, niin se yksityisellä puolella se, se otetaan se raha jostakin, se otetaan palvelu, myös palvelun laadusta ja myös työntekijöiden palkkauksesta. Eikö tästä ole näkynyt otsikoita? Yhdysvalloissa on no, näitä niin sloganeita, ismejä ja tällaisia on olemassa, millä perustellaan erilaisia valintoja. Yksityistämistä siellä perustellaan aina sillä, että, että nyt sulla on valinnanvaraa. Kun on yksityisiä toimijoita paljon, niin sulla on enemmän valinnanvaraa ja kilpailu pitää hintoja alempana. Mutta kyllä kun siellä katsotaan siis monia, monia yhteiskunnan osa-alueita, terveydenhoitoa, julkista liikennettä, niin ne on aivan lapsen kengissä. Aivan lapsen kengissä. Ja se ei, niin kun, sehän ei ole, se ei ole ilmastollekaan hyvä asia se, että, niin kun, että se yksityistäminen ei johda, vaikka niin kuin tieli, liike, liikenteessä, niin se ei johda välttämättä siihen, että uusia raiteita syntyy uudelle, niin kuin johonkin paikkaan, mihin normaalisti kuluttaisiin autolla. Se ei ole luonnon kannalta hyvä. Ei niin kuin, ei. Yksityistäminen ei tuota aina valinnanvaraa, vaan se voi myös kaventaa sitä huomattavasti. Ja siitä on erittäin paljon esimerkkejä, muun muassa rapakon toisella puolella. Nyt tämä podcasti venyy aivan tarpeettoman pitkään, mä olen pahoillani. Tämä on vähän tällaista eri ihan vain sen takia, että mä tiedän, että mä jään nyt puolentoista kuukauden tauolle tota, maalaamaan sen taloni niin loppuun ja muuta. Yksi rippikoulu pidetään vielä ennen sitä. Jos sä kuulet mun sanoistani niin kritiikkiä, niin se johtuu pelosta. Hän oikeasti, se johtuu mun pelosta, mua pelottaa. Ja ja musta tuntuu voimattomalta. Musta tuntuu erittäin voimattomalta. Se, että kun mä mä omasta mielestäni ainakin näen meidän suomalaisessa yhteiskunnassa se, että tämä suomalainen vene, se kääntyy selvästi sitä kohti, että tämä lähimmäisen rakkauden hyve, se muuttuu vaan meidän omassa, omassa päässä hellittäväksi ajatukseksi, vähitellen. Ei tapahdu suuria liikkeitä. Tapahtuu pieniä liikkeitä, mutta kun niitä tapahtuu paljon, niin koko laiva kääntyy. Hetken päästä tästä lähimmäisen rakkauden hyveestä ei puhuta enää missään muualla kuin kolmannella sektorilla. Kehnoina, saarnoina kirkossa. Tai saarnoina kirkossa. Tämän vuoksi on on tärkeää. On tosi tärkeää, että poliitikoilla, niillä, jotka meillä oikeasti yhteiskunnassa niitä isompia päätöksiä tekee, että niillä on sydän oikealla paikalla. Heiltä löytyisi tätä lähimmäisen rakkauden. Tämä on semmoinen hyve. Tämä on hyve. Heidän sydämessä. Kun he miettii sitä, että ketkä saa ja ketkä ei. Ja kun heille näitä lobbaajia, yksityisen puolen lobbaajia tulee ovista ja ikkunoista sisälle, joilla on aivan toisenlaiset prioriteetit. Että he sinä siinä hyvässä kurssissa. No, olipas positiivinen näkökulma tähän kesään tai maailmaan. Tota, mä ihan oikeasti mä toivon, että mä olen todella väärässä näin pelkoinen ja huolinen. Mitä sä luulet? Miten sä koet nämä? Yksity- yksity- yksityistämiset terveydenhuollossa ja muussa. Mistä nämä sulle kertoo? Ollaanko me kuitenkin menossa oikeaan suuntaan ja naupaa jonkinlaisia kasvukipuja tai harhalaukauksia tai mitä sä ajattelet? Tuota, mitä jos seuraavan puolitoista kuukautta, kun mä oon poissa äänestä, niin opeta sinä mua, rakas ystävä. Tämä oli tavallinen Jeesus. Ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininkin. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa. tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvictori at Eli mcvictori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.